0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a una charla como cualquiera. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial y antes de eh, presentarlo voy a saludar a los compañeros de todas las semanas, a mi estimado Alejandro Cruz Herna. ¿Cómo estás, Alex? ¿Qué tal,
1: Armando? Un gusto saludarte.
0: Igualmente, Alex. Y a Violeta Rodríguez, que siempre se me olvida tu apellido. Ah, y sé. que nos bueno. está... Acompañando desde Guadalajara, todavía, ¿verdad, Violeta?
1: Sí, buena, sí, todavía. Y bueno,
0: sí. como invitado esta semana tenemos a Francisco Torres, un comunicólogo, periodista, cronista, muy joven. ¿Cuántos años tienes, Paco?
1: Este, pues, eh, primero que nada, gra gracias, este Armando, Alejandro, eh, Violeta, dichosa Violeta que andas en Tierra Santa, ya en Guadalajara, este. <risa> 36, te, te agradezco lo de joven armado de 36 años.
0: Este. Sí, estás, estás muy chavo. Antes de que entremos a platicar del gran proyecto que tienes, que a mí me maravilló desde que lo, lo conocí en el 2018, cuéntanos un poco de tu, de tu trayectoria, Paco. Pues mira,
1: yo pues desde que tenía 10 años, eh, y eso pues, va un poco a colación con el proyecto eh, de voz del deporte mexicano, cuando es, fue el boom del Mundial de Estados Unidos, pues es cuando yo me, me enamoro del fútbol como tal, eh, empecé a ver los partidos de la selección mexicana y el primer, la primer voz de un cronista deportivo que se me grabó en la mente fue la de Enrique Bermúdez de la Serna con el samba baso, tirititito, tú y, y a mí, ya tenla. Eh, entonces, este, me encantaba esa voz. Por el lado de Televisa, por el lado de TV Azteca, no era tanto un narrador, eh, pero sí comentarista que pues opinaba, eh, estaba pues en los partidos de la selección mexicana, opinaba, narraba eh, y también tenía una voz eh, muy, muy cautivadora eh, que era la de José Ramón Fernández. Entonces yo a los 10 años a mi papá le pregunto, eh, ¿qué tienes que estudiar para dedicarte a hacer lo que hacen estos señores? Y entonces me dicen, Ciencias de la Comunicación se llama la carrera. Entonces yo desde los 10 años, eh, yo ya decía que quería estudiar Ciencias de la Comunicación para ser como el perro Bermúdez, como José Ramón Fernández. Total. Me mantuve así. Paso el examen de, de, de admisión para la Universidad Iberoamericana en la carrera de comunicación. Y por ahí de 2007, eh, bueno, un poquito antes, en 2006, empiezo a tener participación en una televisora que en aquel entonces era televisora por internet. Era raro en aquel entonces. Ahorita ya es, ya es más común. Eh, se llamaba TV de Mente. Eh, había un programa que se llamaba Cuestión de Actitud. Yo daba la sección deportiva. Con ese mismo grupo de trabajo eh, nos dan un programa en ABC Radio que se llama Plaza Neta. También yo daba la sección deportiva eh, en ese programa. Todo esto pues como, como practicante, ¿no? No era, este, no, no percibía yo todavía un salario. En 2007 en TV Azteca ya había, creo que tenía ya un año de haber salido del área de deportes eh, José Ramón Fernández. Estaba Pablo Latapí como director de deportes en ese momento. Había una, id, una idea de Pablo de renovar un poco el área de deportes y llevar eh, gente de perfil universitario, eh, pues de eh, haber tenido eh, posiblemente educación este, bilingüe o, o trilingüe pues para el tema pensando en coberturas internacionales y demás. Entonces entro yo como practicante, estaba yo todavía en libero Ahí en Azteca me toca empezar como eh, aprendiz de reportero. Luego ya eh, me empiezan a mandar a hacerla de reportero. En aquel entonces, este, pues, por esto digo que gracias por lo de joven, este, todo 36, todavía existían las handycams, habían veces que me decían, este, oye, ¿te puedes llevar tu Handicam este, a grabar tal, tal nota? este. Y me llevaba mi Handicamp, era como esta época en que uno este, decía, sí, pongo mi carro y me voy, y llevo mi cam también, voy y lo grabo y demás. Pues como por estas ganas de demostrar este, que, que quieres aprender, que te quieres quedar ahí. Estuve en ese proceso de 2007 hasta... De, de, entre noviembre de 2007 hasta octubre de 2009. Durante esos dos años eh, llegué a meter notas, eh, por meter notas me refiero a grabadas con voz off en protagonistas en Café Deporte, que era un programa de deportes en Canal 40, en Hechos AM, también me acuerdo alguna, alguna vez de haber escuchado este, que me hayan dicho, va tu nota en, en, este, en la sección de deportes. Eh, me tocó viajar a Torreón, a cubrir a Santos, me tocó viajar a pretemporada, a Manzanillo, a cubrir a Santos y a, a Tecos, que, bueno, o estudiantes Tecos, ya cuando andaban en las últimas, a Las Vegas a cubrir box, una función de Omar Chávez, uno de los hijos de Julio César Chávez, a Puerto Rico, eh, Hugo Cáceres contra Iván Calderón. Eh, y después de dos años salgo de deportes y paso, al cabo de unos meses, porque estaba titulándome de la Ibero, paso al área de locales, este, me invita a trabajar en esa área Guillermo Alegret. Me manda primero a ayudarlo eh, con ideas para lanzar un programa de deportes en Cancún. Este proceso duró aproximadamente un mes. Y luego me manda a Pachuca como asistente de producción general porque quería lanzar una barra, no solamente de programa de deportes, sino noticiero, eh, programa de espectáculos. Originalmente yo vivir como asistente de producción. Luego, por azares del destino, hubo... Una cuestión que uno de los conductores eh, que teníamos ya elegidos para el programa de deportes no se queda y teníamos que salir ya con el programa deportivo al día siguiente. Entonces, pues entro yo de bomberazo y finalmente decían que me quede. Eh, estuve viviendo en Pachuca más de año y medio, quizás cerca de dos años por ahí. Después, por razones personales, decido salir. Eh, me, me alejé un poco del tema de los medios de comunicación. Estuve trabajando este, con mi padre en la empresa que tenemos de, de la familia y pues en este proceso haciendo cosas para... la el, el, Hicimos un DVD del 50 aniversario de Cruz Azul en primera división y Estuve posteriormente en una página en internet que se llamaba Fan Sports. Estuve ahí de 2015, que fue cuando empieza el proyecto, hasta eh, 2015-2016. Y finalmente, a mediados de 2017, eh, es cuando surge el proyecto Voz del Deporte Mexicano en la Fonoteca Nacional. En aquel entonces el director general Ernesto Velázquez, por otro tema que estábamos viendo, nos invita a la fonoteca, nos da un tour por ahí. La Fonoteca eh, está en Coyoacán, muy cerca del centro de Coyoacán, en la Avenida Francisco Sosa. Es la antigua casa de, es, fue la última morada de Octavio Paz, eh, ilustre eh, escritor poeta mexicano. Y estando ahí nos dan un tour. Tenía, tiene una exposición que se llama Joyas de la Fonoteca, donde tienen extractos de discursos de Lázaro Cárdenas, de Porfirio Díaz, de, de Jackie Kennedy, música huichol, es decir, un acervo de audios muy, muy impresionante, y al final me, eh, me pregunta él qué me había parecido toda la fonoteca, y yo le dije, está maravilloso lo que tienes, le dije, te falta solamente algo esencial, parte de la cultura popular del mexicano, y que es, le dije no tienes nada de crónica deportiva. Él, eh, más o menos en simultáneo, había recibido una donación de eh, el hijo, eh, por acá debo, eh, por acá en el libro debo tener el nombre del personaje este, de uno de los cronistas ilustres de la radio en México en los años 50, ahorita, ahorita me acuerdo. Alonso Sordo Noriega era este, el nombre del cronista... Este, su, su, su hijo hizo una donación a, a la Fonoteca Nacional y así es como se juntan las, la, las dos ideas para que surgiera esto. Entonces, pues, le gusta el proyecto y finalmente, pues, decide, dice, ármate una propuesta. Finalmente, pues, se arma la propuesta. En, una, en un principio, esto, la idea era hacerle a la fonoteca un acervo de cronistas deportivos, ¿no? donde escucháramos la voz de El Mago Septién, de Sonia Alarcón, de Ángel Fernández, y finalmente estuvo evolucionando por varias ideas maravillosas de la gente que estuvo eh, participando en hacer un eh, libro, después en hacer un documental, y finalmente después hacer una gala de premiación, y pues tenemos ya... Estamos por nuestra tercera edición, obviamente en tiempos de COVID, con la esperanza de que se pueda llevar a cabo el evento en noviembre eh, de este año, que hasta ahorita todavía no se nos ha notificado que no se pueda realizar el evento. Entonces, esperando que pues o de aquí a noviembre se aplande la curva o que ya haya este, vacuna y se esté distribuyendo.
0: Oye Paco, ¿y en, el, en ese sentido, ¿te afectó el cambio de sexenio en el proyecto?
1: No, afortunadamente, en el primer año hubo dos instituciones eh, que nos apoyaron, ¿no? la Fonoteca Nacional, eh, obviamente la Secretaría de Cultura, la Fonoteca Nacional, para quien no lo sepa, depende de la Secretaría de Cultura, y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, el SPR. Para la edición de 2019, en el, eh, con el cambio de sexenio, en la Fonoteca Nacional, eh, Ernesto Velázquez sale de la Fonoteca, Acá. Él se mantiene como parte de voz del deporte mexicano, él es presidente del consejo consultivo que se instala a partir de la edición de 2000. 19 Y en su lugar queda Pavel Granados, el maestro Pavel Granados, quien él era parte de la estructura de la Fonoteca Nacional cuando surge Voces del Deporte Mexicano. Entonces, al ser él parte ya de la estructura de la Fonoteca y conocer el proyecto, no tuvo él ningún eh, problema, conocía perfectamente de qué se trataba, sabía que pues, eh, el principal espíritu y objetivo de Voces del Deporte Mexicano era pues enaltecer y reconocer a la crónica deportiva como parte de la cultura popular de los mexicanos, ¿no? Entonces él siguió apoyando el proyecto. En el caso del SPR, eh, ahí eh, era Armando Carrillo Labat, el hermano de, de Pablo Carrillo, el cronista deportivo que trabaja en imagen actualmente, hijo de la actriz Keta Labat. Eh, sale él, eh, entra Genaro Villamil, ya en el caso de Genaro Villamil, eh, bueno, pues ahí hubo otros proyectos este, que fueron prioridad para eh, el SPR, ya no siguió, pero bueno, afortunadamente, por el éxito que tuvimos el primer año, eh, televisoras de carácter público, como por ejemplo Canal 22 y también privadas como 2DN, como Marca claro, Marca claro y Claro Sports, eh, el mismo Azteca, Imagen Televisión, pues vaya... Nos apoyaron. Fox Sports y ESPN también, incluso con el tema de las facilidades para hacer entrevistas a su talento, de facilitar el tema de imágenes para la postproducción de, de, de los documentales que hemos estado haciendo. Entonces no hubo, eh, finalmente, para contestar eh, expresamente tu pregunta, el sexenio no nos afectó. Eh, digo, uno de los aliados que tuvimos el primer año ya no continuó. Pero, eh, pues, en buenos términos con ellos y, obviamente, mucho mejores términos con la Fonoteca y con la Secretaría de Cultura que siguen eh, eh, a bordo
0: de esto, ¿no? ¿Cómo es coordinar esta labor titánica? Porque es obviamente buscar a los personajes que vas a reconocer. Muchos de ellos ya están muertos. Hacer una selección iconográfica de fotografías. Hacer una selección de audios. ¿Dónde encuentras los audios? Y luego, además, las entrevistas. O sea, es una labor que te lleva todo el año trabajando, ¿no?
1: Sí, sí, trabajamos todo el año. Digo, finalmente la gala de premiación es una noche, pero pues esa noche la trabajamos... este pues digo, no no quiero exagerar eh, con la clásica de eh, los 365 días del año, la verdad es que yo, este sí, como director de este proyecto, a mí sí me gusta, eh, pues que los fines de semana a, al equipo de trabajo, sobre todo cuando faltan todavía varios meses, pues el fin de semana es fin de semana y, y descansemos y refresquémonos y el lunes volvemos a, 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 al tema del trabajo. Obviamente ya conforme se va acercando el, la gala, pues sí, ya a veces los fines de semana también se empiezan a, a perder como en, todo, como en todo proyecto, como en todo trabajo importante. Fíjate que con los fallecidos es, eh, sí ha sido un reto importante eh, porque pues muchas veces es eh, a través de las familias, ¿no? El primer año quizás no fue tan complicado porque, eh, pues, conseguimos a, a la hija de, de Sonia Larcón, a la hija del mago Septién, a un nieto de Fernando Marcos y ellos, pues, nos pasaban, sobre todo el tema de fotos por ahí, muchísimo material de, de, de estas personalidades, ¿no? Luego, con el tema de los audios, ahí es donde sí el reto es mayúsculo porque... No, en la fonoteca, afortunadamente, hay material de varios de ellos. El problema es que la fonoteca lo que tiene de muchos de ellos es, por ejemplo, a Fernando Marcos eh, siendo entrevistado para algún programa. Entonces, eh, hablando, Fernando Marcos, de la vida, de la cultura eh, de México. Pero no lo tenemos narrando y diciendo este, en cuatro palabras la conclusión de un partido. Este, Borja no falles en la narración de aquel gol de, de Enrique Borja contra Francia en Inglaterra 66 entonces ahí es donde el apoyo de, de, de Televisa de TUDN este pues se volvió fundamental pero incluso con el apoyo de Televisa, eh, con el caso de estos personajes, hay una historia eh, que a lo mejor este, muchos no saben. En el sismo del 85, uno de los edificios de, de Televisa se cayó. Incluso hubo gente que lamentablemente pierde la vida ahí, otros que quedaron atrapados varios días, que son de los sobrevivientes del, del 85. Se perdió mucho material ahí. Por ejemplo, el año pasado... En 2019 se reconoce a Eduardo Orbañanos, a don Eduardo Orbañanos, tío de, de Raúl Orbañanos, de Alejandro Orbañanos, que está actualmente en Claro Sports. Y no hubo, o sea, mucho del material de él, porque, porque lo, lo que se pierde principalmente era el archivo de la época del radio, ¿no? Entonces, sí, de repente eh, se vuelve un reto mayúsculo, porque en Internet no encuentras tanto de ellos. Digo, sí. Si, Reconoces a, a un Cristian eh, Martinoli y un Luis García. Bueno, Azteca tiene una. O sea, nada más con YouTube podrías este salir del paso, ¿no? Pero con ellos sí el tema de los estadios se vuelve muy muy complicado y por eso, pues el agradecimiento, digo, en ese caso a tu DN, porque es quien donde trabajaban estos personajes y, y nos ha apoyado en lo que ha podido. En el caso, por ejemplo, del de material de un José Ramón Fernández, él actualmente trabaja en ESPN, pero pues gran parte de su trayectoria y de momentos icónicos de la televisión mexicana los vivió en Televisión Azteca, incluso cuando era imevisión entonces, ahí también el apoyo de Teva Seca resultó fundamental este, para el tema de un José Ramón Fernández, que bueno, al ser un personaje todavía vigente, pues no, no es tan complicado. Y sí, pues de repente, familiares, por ejemplo, el año pasado, el caso de Manuel Seide, que tal vez la nueva generación millennial no, 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 lo, no lo sepa, él es el que acuña ese término de los ratones verdes a la selección mexicana, de él, por ejemplo, no encontramos a ningún hijo, a ningún nieto. El contacto más cercano que tuvimos fue un sobrino-nieto de él y lamentablemente no tenían fotos, tenían un libro de él y tenían caricaturas que hicieron moneros de él. Entonces, este, bueno, pues fue, fue el caso del personaje que, del cual no, no tuvimos foto para el tema del libro. Entonces, sí, sí, es una labor titánica. Este, obviamente hay una coordinadora, eh, Cristian Arcos, que me ayuda con esa parte del tema del libro. Tenemos un equipo de audiovisual. Eh, tenemos un equipo de relaciones públicas. Eh, tenemos mucha gente que está involucrada todo el año en esto. Eh, obviamente también muchos hacemos otras cosas aparte de, de voz del Deporte Mexicano, pero pues sí, este, no, hay, no hay semana en la que por lo menos dos o tres días estemos haciendo algo que no tenga que ver con avanzar en, en el proyecto del año en turno.
0: ¿Cuál de todos estos cronistas es el que más te impresionó? ¿Te llamó la atención?
1: Don Fernando Von en 2018. Bueno, digo, son varios, eh, pero bueno, el primer año, don Fernando Von Él, la verdad es que a mí, hablar de crónica en fútbol americano, antes de Voces del Deporte Mexicano, antes de tener que de, de ir a entrevistar a don Fernando Von pues la verdad yo este sí quiero ser muy sincero, yo me decías crónica de fútbol americano en México se me venía a la mente Pepe Espinosa Toño de Valdés, Enrique Burak Enrique Garay o sea entre Azteca Televisa digamos las dos cadenas principales Fernando Monrosum sí había escuchado el nombre pero la verdad no, no ubicaba ni siquiera su voz Además, en ese primer año fuimos sumando gente al equipo de trabajo eh, conforme fue avanzando el proyecto, pero pues en un principio sí fue algunos contactos que tenía yo de, de mi paso por, por Azteca o por diferentes medios de comunicación irlos buscando y luego a través de ellos eh, ver si me conocían algún otro reconocido para que me pasaran su número o con quién lo podía conseguir. El número de Fernando Bonrosum, puse eh, eh, conseguirlo fue toda una odisea. Además, había versiones que decían... No, pues se fue a vivir a Canadá, se fue a vivir a Estados Unidos, vive en Cancún. Finalmente lo contactamos cuando estábamos a punto de cerrar edición con el tema del libro y él dijo: pero contentísimo, por favor, vénganse. Fuimos este, a su casa, él vive por la Riviera de Chapala. Allá este, lo entrevistamos y no, la verdad es que un personaje, pues, vaya, es el creador de la crónica de, del fútbol americano en México. Por el creador de la crónica me refiero a que hoy. Uno escucha esta terminología del mariscal de campo, el pateador, el receptor abierto, es decir, la castellanización del fútbol americano en México. Pues él fue el responsable porque en aquel entonces no estábamos tan acostumbrados a que a la gente supiera inglés y se lo sabía que le gustara escuchar una transmisión en español utilizando términos en inglés. Entonces él fue castellanizando el fútbol americano. De hecho, el término mariscal de campo, pues él este, lo acuña de alguna forma porque pues si tú ves lo que significa quarterback en, en español, pues sería como el cuarto atrás, ¿no? Eh, lo del tema del término mariscal de campo, pues va cuña él, ¿no? Entonces, eh, un gran personaje.
0: Y además de Bonrosum, ¿cuál es el que más problema te costó fuera de Seide?
1: Eh, además de lo de localizar a Manuel Seide, el año pasado, en 2019, reconocimos a Gerardo Peña. Cronista icónico de finales de los 70s, década de los 80s completamente y todavía principios de los 90s. A él no me tocó escucharlo, eh, me refiero a, a escucharlo en algún partido en vivo cuando me empieza a gustar el fútbol. Evidentemente ya que me empieza a gustar el fútbol, de repente en estas retransmisiones que antes eran muy comunes que hacía te le dice que ahorita a través de tu DN de repente y más ahora en el tema del confinamiento estuvieron repitiendo juegos de mundiales y demás, pues él era la voz, ¿no? este Yo a los alumnos que tengo en el Instituto José Ramón Fernández, luego pues para ponerlos en contexto les digo, pues hagan de cuenta... Que Gerardo Peña era el Cristian Martinoli en la década de los 80, no para, ponerlos en, para que me entiendan más fácil de, de quién les estoy hablando él en los noventas se aísla, se va retirando de, de, de los medios en Televisa por cuestiones personales pues se aleja del tema mediático y por ahí el año pasado sale él reconocido de hecho desde, desde 2018 antes de que instaláramos el Consejo Constructivo fue de los primeros personajes que quisimos reconocer por cuestiones de salud no pudo Pudimos hacerle la entrevista el primer año, ya la habíamos agendado, eh, ya el segundo año ya con un consejo consultivo votando, queda él evidentemente como uno de los seleccionados, lo estuvimos buscando y finalmente cuando pensábamos que íbamos a tener que, pues a lo mejor decir al consejo, oigan eh, pues no hemos tenido suerte de encontrar a algún familiar de, de Gerardo Peña y plantearles el que su reconocimiento, a lo mejor pues pasarlo para 2020, esperando tener más tiempo para investigar y dar con él, pues finalmente pudimos contactar a uno de, de sus hermanos, quien a su vez nos puso en contacto con Laura Peña, su hija y bueno, por un tema eh, insisto, de, de salud de, de Gerardo que no le permitió darnos a la entrevista fue su hija quien habló de él de, de su trayectoria, además de que muchos de los reconocidos del año pasado Ciro Procuna, Miguel Urbitz, por citar algunos nos hablaron precisamente del trabajo de, de Gerardo Peña, entonces este digo, fue un personaje que me costó trabajo localizarlo, de hecho, en el estricto sentido a él no lo localicé, sí localicé a su familia y sí le pudimos hacer su reconocimiento el año pasado obviamente, esperando este año pues, seguramente no es el, el más propicio para ello, que tal vez para 2021 en la fonoteca hacerle una sesión escucha, para quien no sepa, una sesión escucha que ya hicimos dos, una al Mago Cepién, otra a Don Emilio Fernando Alonso, el personaje va en caso de que esté vivo, si no va algún familiar suyo a la fonoteca y ahí con un público, reproducimos algunas de las narraciones del personaje en cuestión, y obviamente pues la gente que está ahí pues puedes charlar, ¿no? con el personaje el aforo del auditorio donde se hace es de 50 personas, entonces en el caso de Gerardo Peña, queríamos hacerlo este año, evidentemente lo estamos pensando más bien para 2021, porque bueno, este año es, es un año complicado. ¿Cómo fue haciendo el trabajo de reconocer, ya vi más o menos la página, reconocieron varias voces del béisbol, que muchas gente no las ubica, salvo el Mago Septién porque él estaba en Televisa Pero otras grandes voces como el Rápido Esquivel, infinidad de voces que de verdad, marcaron una pauta en la crónica del béisbol, ya mencionaste del fútbol y del fútbol americano, y ellos son los próceres del béisbol, sin duda. Sí, pues en el caso del Mauro Septién, además el primer año, una de las preguntas que les hacíamos a los que estábamos reconociendo, evidentemente, en vida, les preguntábamos quién te inspiró, a quién admirabas, qué narración te gustaba de niño, e incluso a los que acabaron siendo narradores de fútbol o, o lucha libre, por supuesto que la figura del Mago Septien luego, luego salía, sino en primer lugar era el top 3 de sus eh, cronistas que me inspiraron a dedicarme a esto, ¿no? digo, la cuestión del Mago era la creatividad. Muchos piensan que lo de Mago se tiene es porque alguna vez un partido, eh, hay dos versiones, que fue a, a Nueva York, a un partido que estaba patrocinado y que resulta que se suspende por lluvia, pero como ya patrocinado, él se inventó un juego de nueve entradas, esa es una versión. Otra es que aquí en México, que esa nos la dio Carlos Calderón, historiador del, del deporte, hay un partido al que por ahí alguna di diferencia que tenían los directivos de un equipo que ya no existe que se llamaba Azules de Veracruz irónicamente se llamaba Azules de Veracruz y jugaban en la Ciudad de México le pasan mal el horario a la gente de Televisa les dicen por decir algo no, pues el partido empieza a las 8 de la noche y resulta que empezó a las 5 de la tarde, ¿no? Entonces llega el mago y el partido ya había terminado. Entonces, alguno de los compañeros de, de prensa que sí había eh, estado, obviamente, en vivo en el partido, le dice, oye, ¿tienes tus anotaciones? Y le dijo, sí, ¿me las prestas? Y se las prestó. Entonces, el mago se subió a la cabina, ¿no? Pues... Prendan la luz como si hubiera partido. Se siente del el parco y el mago, basándose en las notas que le prestó este compañero, pues recrea el partido de béisbol. Y dicen que fue algo muy chistoso porque los taxistas empezaron a escuchar que había béisbol. Entonces se, se formaron afuera, pues como esperando, ¿no? Pues va a salir la gente y van a necesitar taxi para irse a su casa. Y pues no había nadie. Que incluso un beisbolista que también llegaban y empezaron a escuchar que había partido. Y, ah, pues no nos avisaron que había doble cartelera. Entonces que algunos se regresaron al estadio. Pues porque pensaron que hay doble cartelera. Me imagino que ya cuando escucharon su nombre dijeron: Ah, caray, pues yo, yo ya no estoy ahí como que acabo de pegar home run, ¿no? Esa es la, la, la otra versión, ¿no? Eh, y, y dicen que por eso le decían mago. Lo de mago, literalmente él era mago. Él estudió eh, pa, pa, para ser mago, él sabía algunos trucos. Olga nos platica que, pues, de, de, de niña pues, era el clásico de que a ver qué tienes atrás de la oreja y pues sacaba la moneda, además. Entonces, lo de Mago él, literalmente él estudió para ser mago, pero después, por toda esta creatividad y esta capacidad de inventarse algo que no existió o volverlo a narrar después de que ya pasó es que mago porque pues, bah, qué bárbaro ¿no? te in, hiciste magia te inventaste algo ¿no? en el caso de Eduardo Bañanos también él fue un cronista muy muy icónico de esta época romántica del béisbol en México hoy el deporte popular pues es el fútbol ¿no? Aunque estamos en un sexenio donde al, al presidente actual le gusta mucho más el béisbol eh, que el fútbol, me queda claro que si por él fuera... Uh obviamente hay muchas prioridades en este país y más ahorita que vivimos en una época de pandemia, pero si por él fuera le daría el impulso al béisbol incluso creo que él ya lo ha dicho alguna vez a él le encantaría que la liga mexicana y la liga del pacífico se pusieran de acuerdo, se fusionaran y hicieran una superliga mexicana de béisbol, ¿no? Entonces el béisbol hubo una época que fue más popular que, que, que el fútbol, ¿no? Por ahí de la de, este, desde los principios de los 30, 40, cuando se empieza a practicar el béisbol profesional en México, era mucho más popular, luego pues viene todo el boom de, de la televisión al fútbol y el fenómeno del Guadalajara de los 50, 60, luego pues su, eh, cuando compra Televisa al América y, y surge esta rivalidad basándose en, en la rivalidad Ciudad de México contra Interior de la República y en este caso Guadalajara que en aquel entonces era la segunda ciudad más importante después de la Ciudad de México, es que pues el fútbol se populariza mucho más que el béisbol, pero el Mago Septién, Eduardo Orbañanos, el Rápido Esquivel, que el Rápido Esquivel también mucha gente no sabe, narraba fútbol también tenemos una anécdota de él, de Francisco Javier González el primer gol que le toca narrar a Francisco Javier González es en una transmisión de un partido en Toluca, donde hay un equipo creo que se llamaba Osos Grises de, de, de Toluca, y en la narración en el, estaban Don Jesús Domínguez García y el Rápido Esquivel y el Rápido es el que le pasa la palabra a Francisco Javier González, que él estaba como reportero en cancha, entonces también narraba fútbol el Rápido Esquivel pero sí era una voz muy característica del béisbol mexicano no la verdad es que sí ha sido un deleite y obviamente pues los aprendices que, que dejaron estas grandes voces ¿no? el propio Jorge Sonia Alarcón que él era plurifuncional ¿no? él narraba excelente béisbol narraba excelente box el tema de las carreras de caballos hay pues a lo mejor una frase que eh, a la gente que va al hipódromo el arrancan de cuando los caballos salen de, pues era Jorge Sonia Alarcón el que inicia con esto eh, en los Juegos Olímpicos cuando le tocaban narrar atletismo también utilizaba el arrancan cuando salían los corredores y pues dejado una escuela no hoy en, en, en TUDN bueno pues finalmente los, los principales alumnos que tienen los famosos tres amigos, ¿no? Toño Vallés, Enrique Burak, Pepe Segarra, que también en el fútbol americano, así como en béisbol son alumnos del Mago Septién y de Sonia Larcón, pues en el fútbol americano fueron alumnos de Don Fernando Von Rosum, ¿no? Entonces, por eso esta dualidad que tienen que narran fútbol americano y narran el béisbol. Y algunos de ellos, sobre todo en el caso de Toño Vallés, me queda claro que él podría narrar o participar en una transmisión de fútbol porque sabe, él prefiere mantenerse en lo que más le apasiona que es el tema del béisbol y del fútbol americano
0: Oye, Paco, y hablando de popularidad, también en el libro Rescatas a los grandes cronistas taurinos, bueno, en los, en los dos libros, a los grandes cronistas taurinos de este país, que también en un momento dado los toros fueron mucho más populares que el fútbol, y entonces estaba Pepe Alameda, y estaba Paco Malgesto, y todos los domingos religiosamente la gente los escuchaba por radio, ¿no?
1: Sí, que en el caso de Paco Malgesto, y la anécdota que sabemos de él, de cómo es que se da su llegada a ser eh, cronista taurino. Él era vendedor, ¿no? Él se dedicaba a, a tema de ventas y un día, de algún modo, lo invitan a una corrida de toros por el tema de, 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 de que decían, oiga, es que usted tiene bonita voz. Entonces va, narra y así más o menos fue como se queda. Eso lo escuché, me acuerdo, en la fonoteca, cuando estábamos haciendo toda la investigación y escuchando audios, narraciones, buscando narraciones de ellos. Así es como se da su llegada. Y además Paco Malgesto, las corridas de toros eran cada domingo, tenía eh, programa este, donde entrevistaba a toros, pero también tenía programa de concursos, ¿no? De, de, de variedades. Y Pepe Alameda fue el otro gran eh, cronista taurino de esa época. Fueron contemporáneos. Pepe Alameda, él venía de, de España. Si no me equivoco, fue de los españoles que llegan a México huyendo de la época del franquismo. Pepe Alameda era un artista, me refiero a que le gustaba la pintura, le gustaba la poesía, le gustaba escribir. Eh, tenía evidentemente, con todos sus ingredientes se juntan, pues facilidad de palabra. Entonces, pues para el tema de la crónica taurina, pues era también escuchar sus narraciones, que por ahí se encuentra algo en internet y también lo que, con lo que nos apoya tu TUDN pues sí, sí era un deleite. Cosa chistosa, ¿no? En esa época investigando esa época de la tauromaquia, ¿no? De la crónica taurina en México, uno pensaría como estos dos sean los principales exponentes de la crónica taurina pues eran compañeros, no eran amigos incondicionales y resulta que no, resulta que, que había, no sé si por este tema a veces de, de, de los egos de uno y otro no se caían muy bien, se respetaban pero no se caían muy bien. Muy bien, entonces ahí por ahí alguna vez me parece fue Guillermo Leal el que me contó esta anécdota eh, cuando lo entrevistamos para que nos hablara de, de, de Pepe Alameda. Si de repente la Plaza México quería contratarlos para una corrida de aniversario a Paco Malgesto y a Pepe Alameda, era como que a los dos tener que dorarles la píldora de, sí, no, te voy a pagar más que a él. Y, o sea, Malgesto dice sí, no, a ti te voy a pagar más que a Alameda. Y Alameda, no, no, claro que te voy a pagar más. Al final me imagino que les pagaban lo mismo. Pero sí, era especial contactar a esos dos personajes. Eh, según las anécdotas que me han contado y que bueno pues finalmente ellos fueron los maestros de la crónica taurina que después de ahí pues quizá el, el cronista más importante que surgió después de ellos para la Plaza México por lo menos y que lo tenemos todavía vigente aunque le gusta y habla y opina de otros deportes pues es el caso de Liberto el joven Murrieta este, actualmente con ESPN pero que tiene esta dualidad de que las corridas de toros la producción de algún modo eh, sigue siendo de Televisa ¿no? de Univisión, entonces él puede estar para las crónicas taurinas con Televisa ya para el tema de los programas de opinión en los que está pues está en ESPN pero bueno eso te habla de que es una voz reconocida porque lo siguen contratando para las corridas en la Plaza México y o sea aquí el, las con estas mujeres las que has tenido que he visto que has tenido algunas a Reimer a Georgina a González también a Georgina creo que Sandoval sí Ruiz Sandoval claro. eh, y tú qué opinas de esto como hasta el cronismo de las mujeres que, que has entrevistado ya ves que las
0: mujeres en el reporte cada vez están habiendo
1: más el, el paso. La verdad es que ha sido una experiencia también educativa entrevistar a la, a la primera que entrevistamos de las que reconocimos en 2018 fue a Marion Reimers y digo educativo porque yo sin ninguna mala intención evidentemente sí con un desconocimiento yo de repente en la entrevista sí le, le planteaba el oye y tú como mujer eh, qué fue lo que te motivó a entrarle a un medio dominado principalmente por hombres y, digo, para no, para no entrar en detalles ni hacerlo tan largo, básicamente el mensaje que me transmitió Marion eh, durante esa entrevista y que después también fue reforzado por, eh, por Geo González, es que ellas no quieren que se vea esto como un tema de que... O sea, tú como mujer cronista, como si... Eh, eso me lo dijo Marion. No es como en las Olimpiadas, donde es la final de 400 metros varonil y 400 metros femenil, ¿no? Aquí en el tema de la crónica es, yo soy una cronista, una periodista del deporte, y yo, vaya, no es por un tema de ser mujer, sino por un tema de mi capacidad, y estoy en un mundo donde donde compito, este, si se quiere ver así, convivo por mi trabajo con hombres, ¿no? Pero sí de algún modo me sensibilizaron y fue un tema, por eso digo educativo, en el sentido de que ya la mujer en el tema de la crónica del periodismo deportivo no hay que verla como que pues también no, está la categoría de los hombres y, y de las mujeres, sino que ya es una profesión como muchas otras donde la mujer se va abriendo camino sí, seguramente hubo una época en la que no se abrían camino porque pues no era algo que les llamara la atención, así como hubo una época en la que ¿cómo crees que va a haber una mujer doctor? ¿cómo crees que va a haber una mujer abogada? ¿cómo crees que va a haber una mujer política? Bueno, pues en el tema de la crónica y del periodismo deportivo, en la producción de tele, también eh, edición, postproducción, etcétera, pues eh, ya es una profesión eh, como cualquier otra en la que una mujer, pues, si le interesa, si le gusta, si la apasiona, si tiene talento y capacidad, este, pues eh, bienvenida si van entrando y se lo van ganando este, por su trabajo, ¿no? Entonces fue educativo por ese lado. También, obviamente, ha sido un reto en el proyecto porque el primer año se eligió todo eh, como un comité organizador. A partir del segundo año que se instala un consejo consultivo, por supuesto que hay mujeres nominadas, por supuesto que se ha votado y, y no ha habido año en que no haya una mujer reconocida en voz del deporte mexicano, pero pues sí, es desde luego mucho más la cantidad de hombres que son reconocidos en voz del deporte mexicano pero también es algo que, que, que entiende Geo González. Vaya no es reconocer por reconocer, está claro que por la historia de la crónica y el periodismo deportivo en México, va a haber más eh, hombres que mujeres reconocidos si nos basamos a estas generaciones que vienen de los 50s para acá quizá es a partir de los noventas donde yo creo que empieza a ser más constante ya la presencia de mujeres que han logrado de algún modo perpetuarse dentro de la crónica deportiva, entonces eh, seguramente en unos 10 eh, o 15 años, ya al momento de ver la selección, los reconocimientos de voces del deporte mexicano, va a estar más balanceado el tema de reconocer hombres y mujeres, pero pues también eh, ellas mismas, eh, me refiero a Mario, a, Geo, a a Goga, Ruiz Sandoval, lo entienden, son pocas las que han logrado destacar en su, en su trinchera, porque es reciente, es joven, la incursión de la mujer en la crónica deportiva, pero aquí digamos la lección que queda es no me entrevistes como de, oye, tú como mujer, no, tú como voz del deporte, tú como periodista, tú como cronista deportiva ¿por qué te gusta esto? ¿por qué te quisiste dedicar a esto? y ya dejar de lado definitivamente ese tabú de, uy, es que te metiste a un medio que es de puros hombres, o sea, ya es, repito, como, eh, como el derecho, como la medicina, eh, como la política, ya es una profesión donde ya no es una cuestión de género, y es eh, la educación y es la visión que tenemos que tener todos, es una cuestión de capacidad y pues bueno, afortunadamente pues creo que va poco a poco permeando en este país, en esta sociedad finalmente los cambios o el educar empieza por uno, desde luego que bueno como lucha social hay muchísimas cosas con las que todavía contribuir a la causa de las mujeres en la causa de la equidad de género pero sí, la verdad es que yo iba por una entrevista de, de tema de tus anécdotas y tu profesión y qué has narrado y a quién has entrevistado y, y la verdad es que fue para mí, repito, pues educativo el, el cómo hay que abordar el tema del de trabajo y la colaboración de la mujer en el mundo de la crónica deportiva. Francisco, preguntarte, ¿qué frases te gustaron en las que fuiste descubriendo durante el tiempo? ¿Qué frases te fueron gustando de los narradores de antes y de, de ahora? O sea, ya me dijiste dos, que te gustó el perro Bermúdez. Y... José Ramón no me gustó tanto como una raba, pero bueno, narraba porque era José Ramón. Pero, ¿qué frases te gustaban o te gustaron y te gustan actualmente? Pues ya, bueno, volviendo a redondear un poco este, del perro Bermúdez, digo, por eh, el cómo describe que nació esa, eh, esa frase el tema del, de, del tirititito y el zambombazo ¿no? <risa> sí. el tiritito fue el es, eh,
0: eh,
1: que una vez este, un partido, dice el del Necaxa, Asai, la, la mata con el pecho y este para soltar así pues, aparentemente un disparo muy fuerte y le pega chorreado muy débil y entonces este o sea, así fue como le sale a, al perro decir eh, tirititito ¿no? Este, mm. y luego pues eh, en este tema de buscar que eh, hubiera un par, o sea la contraparte de lo que es el Tirititito alguna vez él estando en Veracruz escucha que tocaban un instrumento que escuchaba así muy fuerte y como de así y entonces pregunta oye cómo se llama eso y le dicen es una zambomba es este muy fuerte no en el caso de Enrique Bermúdez digo por la historia de, de de qué hay detrás de esa frase no de, de los grandes cronistas por ejemplo eh, digo Ángel Fernández mucha gente critica que dicen que él se plagió el estilo de Ángel Fernández yo, yo creo que él lo evolucionó él reconoce que admite a Ángel Fernández y hay cosas de Ángel Fernández que él le, le puso su sello, ¿no? Ángel Fernández para iniciar una transmisión a todos los que quieren y a todos los que aman el fútbol, Enrique Hermúez es lo de señores y señores, aficionados que viven en la intensidad del fútbol, Ángel Fernández que nace este tema de ponerle apodos a los futbolistas, pero de Ángel Fernández era, y eso lo decía Francisco Javier González eh, cuando lo entrevistamos, que seguramente le encantaban los libros de caballería porque los apodos que ponían apodos como, como de sí, guerra, claro. ¿no? O de superhéroes, eso, Superman Marín, este por los vuelos de Miguel Marín, el, el guardameta probablemente el mejor guardameta en la historia del Cruz Azul, eh, Calimán Guzmán por esta historieta de un superhéroe, a, a Enrique Borja, por ejemplo, le decía el cirrano de Belgerac por la nariz de, de Enrique Borja, cuando se armaba el tema de, de, de una bronca, lo de la cámara húngara, creo que fue de Ángel Fernández y eso lo, lo sigue utilizando Enrique Bermúdez, pero por ejemplo, decía Ángel Fernández SOS, mujeres y niños primero, o sea, como de pues, abandonen el, el barco porque se está poniendo feo esto que otras grandes frases de don Emilio Fernando Alonso este, clásico aquí,
0: ¿no? estamos
1: arrancando sí, claro. el partido un gol de, que duraba que, que sigue durando mucho cuando él narra eh, no, no perdí, digo, evidentemente después de lo que le pasa a don Emilio Fernando Alonso eh, es natural que alguna secuela fuera a tener y perdió la potencia de voz que tenía, sí para eh, lo que estuvo en juego, que fue primero su vida y luego que pudiera eh, recuperar la, la capacidad del habla, pues creo que sigue teniendo una voz imponente, impresionante de Emilio Fernando Alonso, de Pedro el Mago Septién, el béisbol es mucho negocio para hacer deporte y mucho deporte para hacer un negocio, por ejemplo. Lo de la fatídica séptima entrada, no recuerdo si fue... Esa no sé si fue del Mago o fue de Eduardo Orbañanos, no me, no, no me quiero equivocar y le quiero quitar el, el crédito al que haya sido el autor de esa frase. Eh, creo que esa sí es del Mago, la que sí definitivamente es de Eduardo Orbañanos es la de este tema de que cuando son dos bolas, dos strikes y dos outs, la de lo de después de los tres patitos viene el ponche, esa era de Eduardo sí, sí. Orbañanos. Del Rápido Esquivel, este, cuando hay un cuadrangular y el estadio, el Parque del Seguro Social, el, eh, que hoy, eh, hoy es la Plaza sí. de Delta, y este, que antes de hecho se llamaba Parque Delta, cuando un cuadrangular así, kilométrico, decía: este, La bola se va, se va, este, ya va rumbo a viaducto, este, ya la vemos rumbo al Zócalo, <risa> este, algo así decía el Rápido Esquivel. Paco Malgesto, eh, tenía una frase como para introducir a la gente, o como para platicar algo que era, oiga usted, así es en el caso de Paco Malgesto. Muchos también son más de estilo, de José Ramón es más un estilo que, que poner frases Sí, claro. Eh, uh -huh. Algo similar en el caso de Francisco Javier González, por ejemplo. Cristian Martinoli vendría siendo la evolución, aunque, bueno, Cristian, él, cuando lo entrevistamos, eh, admira a otros cronistas eh, deportivos y su estilo. Él más bien, creo que eh, es un poco Mariano Clos, este cronista argentino. Okay, sí, claro. Pero bueno, adaptándolo <risas> al tema mexicano, pues sí, este tema de poner pasión, de ponerle un poco eh, la cuestión del grito, cuestión también de apodos, pues me parece que lo de Cristian Martinoli y viene siendo una evolución del estilo de Ángel Fernández del perro Bermúdez aunque algo que tiene Cristian Martinoli que no lo tiene ni el perro Bermúdez ni Ángel Fernández por ejemplo Fernando Marcos es llegaba a narrar partidos de fútbol él solo y ni siquiera teniendo a un Luis García o me refiero a un analista no, como para complementar la narración y describir lo que había pasado a Fernando Marcos le tocó narrar teniendo así una voz comercial para de repente hacer la mención en turno este, de, de Rom este, Bacardí o cerveza carta blanca y demás pero eh, Fernando Marcos se llegó a aventar narraciones solo esto lo digo porque hoy Cristian Martinoli pues la fórmula él narra todo el partido evidentemente lo complementa Luis García con análisis y luego está Campos y los chistes y nos hacen reír este porque ya es un estilo de pachanga que es lo de hoy, a lo mejor para los que les gustaba más lo de antes, no les gusta, creen que es poco serio. A mí la verdad es que cuando de repente está viendo un partido de la selección mexicana y está jugando horrible la selección, pues el que de repente salga un chiste y demás, pues bueno, te, te ameniza el mal sabor que te está dejando ver a la selección mexicana o a tu equipo, ¿no? En el caso de Fernando Von Rossum, que insisto, no me tocó escuchar sus narraciones en vivo, pero bueno, pues este tema de la castellinación del fútbol americano, adiós nica Nicanor, cuando había un pase completo y el receptor se iba se le escapaba la defensa o que el corredor se les escapaba a los defensivos, se iba hacia zona de anotación, decía adiós Nicanor, eh, que ya se les escapó. Y una frase que luego después de él dice que la modificó cuando entramos como que en esta época de ser políticamente correctos, cuando un partido ya este, estaba definido, decía ya cantó la gorda, ¿no? Que después, por este tema de, de, de ser políticamente correcto, dice que ya después este, le cambió a ya cantó la mujer de amplias dimensiones o algo así como para corregirlo. Te Digo, a lo mejor esa frase hoy en día ya no sería bien vista. Yo creo que también hay que entender el contexto en el que sacaran la, la, las frases antes. A lo mejor la sociedad en general o no éramos tan sensibles o tan conscientes de que algo que pues podía parecer jocoso este, simplemente para describir algo que está pasando en el deporte a lo mejor pues sí es sensible para cierto sector y a lo mejor nos hemos vuelto más conscientes o, o de piel más sensible en ese sentido pero bueno pues esa, esa frase pues sí era de ya cantó la gorda que además él dice que era la tomó de Yogi Berra ex jugador de los Yankees que en el béisbol decía the opera is not over until the fat woman sings entonces de ahí la ópera no termina hasta que canta la gorda o sea porque generalmente pues salía una cantante de ópera generalmente pues era como dice Borros de dimensiones eh, de dimensiones grandes este a cantar era como el último acto de la ópera ¿no? entonces por eso lo de ya cantó la gorda pero bueno pues ahora hace frases obviamente muchísimas no de lucha libre por ejemplo Arturo Rivera que Arturo Rivera vendría siendo este estilo no de, de repente ser un poco más ácido en la crónica que hoy en el fútbol lo vemos hoy en Martinoli pero yo creo que su eh, precedente sería en la lucha libre con Arturo Rivera no porque antes en la lucha libre pues como que todos estaban del lado del bien ¿no? que gane el técnico, el santo, ¿ya? y ahí ese rudo, qué malo es, porque le rompió la máscara, le dio un sillazo, y Arturo Rivera, él no tuvo un pacho, este en decir, lo entrevistamos hace poco, este, en frente a frente, entonces es que los que verdaderamente se la rifan y hacen el espectáculo son los rudos, porque además ellos son los que tienen al público en contra, entonces él se convirtió en el cronista, fanático de los rudos, si había un foul, él decía, no, 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 no es nada, y armó esta mancuerna maravillosa con, con el doctor Alfonso Morales, pues de donde el doctor estaba con los técnicos, Arturo Rivera con los rudos y los rudos los rudos los rudos y el atlante y guácala de pollo si ganaban los técnicos que además esa de guácala de pollo también nos platicó cómo se le ocurre, una vez estando en un restaurante eh, en la, una mesa de al lado, una señora a su niño le da este algo de comer y entonces el niño dice ay guácala de perro ¿no? y Arturo Rivera le dice que no le gusta el pollo entonces de ahí sacó lo de guácala de, de, guácala de pollo, el doctor Morales en esta mancuerna cada vez que Arturo Rivera celebraba algo, alguna trampa de los rudos, pues era el de ¡¿Qué va a a los Rivera?! Sí, ¿no? Entonces no sé, de verdad son muchas frases las que se han quedado todo este trabajo y pues la verdad es que no sé, sí, seguramente algún día si me tocaba narrar algo se, se, sería muy difícil adquirir un estilo propio o, o a lo mejor tendría que constantemente decir, le voy a pedir una disculpa a tal narrador porque voy a tomar prestada su frase. Porque son muchas, ¿no? De las dos cosas, ¿no? Es con los que son un estilo narrativo y los que son de este estilo de vamos a poner apodos o tener frases hechas para iniciar una transmisión, para despedir una transmisión o para referirse a algo concreto que está pasando este, no sé, Martinoli cuando viene la, la expulsión, su lechita y a dormir, ¿no? por ejemplo.
0: Abundando en este tema, yo recuerdo dos que para mí son clásicas un poco lo que decías del, del rápido cuando narraba y venía el home run, pero también cuando terminaba una entrada, decía que hay ya se van, huyeron como cobardes, cinco entradas sin media. Y Pepe Alameda, que Pepe Alameda tenía una definición del toreo que es una maravilla. El toreo no es graciosa huida, sino apasionada entrega.
1: Sí, creo, no no acordaba de eso, pero sí eh, la dijo Memo Leal cuando lo entrevistamos. Memo Leal también es conocizo que taurino y fue aprendiz de Pepe Alameda, este, fue algo así como pues, entre asistente, aprendiz, este de don Pepe Alameda, entonces este sí, sí, sí nos lo había platicado esa la verdad, no, no me acordaba mucho de no acordaba en ese momento de esa por ejemplo eh, Pepe se agarra cuando un batazo que más o menos lleva, lleva peligro y, y el jardinero central izquierdo o, o incluso en primera base se lanza espectacular y, y o sea a, atrapa una línea de hit y consuma un out la de apaga ese cuetón ¿no? porque si sí, porque sí llevaba algo de peligro este, el batazo Sí, no, la verdad es que varios, este, mucho ingenio, Toño Rosique, este, digo, nos acordamos de él más por, este, porque, porque rompe en llanto cuando la medalla de oro de, de Memo Pérez. Pero también su frase de aquí está este, el silbatazo, la descarga de adrenalina cuando arranca un partido de fútbol, e incluso la, la, la adapta, ¿no? Porque, por ejemplo, en Juegos Olímpicos en natación, creo que en Londres 2012, cuando era, pues, este como el, digo, ya no es pistolazo, pero pues, este, que sonaba, ya creo que ya es como un timbre o algo, y entonces los nadadores se echan a, a la alberca, este, pues, a, también, este, no sé si silbatazo o el, creo que, o el disparo, y dice, aquí está el disparo, la descarga de adrenalina cuando arranca una competencia de natación de atletismo la verdad es que es un ingenio que muchos de ellos tienen este para el tema de, de apodos o de frases sobre todo te hace ver es, es, es muy chistoso porque digo yo ya pertenezco a la generación donde pues estudiamos comunicación para dedicarse o quererse dedicar a eso ¿no? Pero lo impresionante de ellos es que, no sé, Francisco Javier González estudió contabilidad, eh, Fernando Bonroso me estudió medicina, me parece, o, o, o es ingeniero químico, ¿vale? o sea... Creo no, que ¿Es ingeniero químico? Sí, ingeniero químico. O sea, estudiaron cosas que no tenían nada que ver con este lo que se terminan dedicando después y también les tocó ser parte de una generación en que para ser cronista pues había un, todo un examen este que, que no es que yo porque pues si de por sí de repente en este país este dale un pretexto a la burocracia para este que paga el permiso y el examen y si lo pasas y si no pues entonces otra eh, o sea está bien o sea que de repente se eligieran esas cosas pero sí hoy de repente pues muchos a lo mejor hemos tenido la oportunidad de agarrar un micrófono en el estricto sentido de la palabra, sin haber acreditado de alguna forma que tenemos la capacidad este, o la credencial para pues, poder hablar frente a un micrófono. ¿no? Entonces, esto no pues, para decir que vuelvan a hacer las cosas como antes, pero sí te concientiza que hay que estar bien preparado de lo que vas a hablar a la hora de, de hablar y pues, también sentirte de algún modo afortunado de que pues, ahora en una transmisión... Si estás en un palco, pues si tienes tu laptop o tu tablet o un celular, pues ahí rápido te puedes poner a checar de, no, saber pues, este jugador, de dónde, dónde jugaba antes, ay, metió tantos goles y, y, y seleccionado sub 20, así... Y ya puedes sacar todos sus datos. Estos personajes, el mago de pie nos lo enseñó Olga, este, el Che Ventura, o sea, tienen libros con apuntes, con estadísticas, y eso era lo que se llevaban, este, a su transmisión, ¿no? Sus libros, este, sus diarios con apuntes de tal cuate, y sobre todo los de béisbol, las estadísticas, digo, a lo mejor no les entiende ahorita, pero, pero bueno, sí, 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 era una preparación muy, muy diferente la que tenían antes, ¿no?
0: Pues que era más o menos de eso que estaba comentando, de cómo, cuál, cuál es la diferencia de los que eran los narradores de antes a, a los de hoy, la diferencia que, que tienen.
1: Una diferencia, por ejemplo, pues a, a muchos de ellos les tocó el tema de, del radio y luego pasar a tele, y de lo que luego dicen ellos de los cronistas de ahora, es que muchos de los cronistas de ahora narran en tele, pero como si fuera radio, este, en el sentido de que, pues sí, cuando estábamos en la época del radio pues uno tenía que decir, batazo, que se va al fondo del Jardín Central, o si es fútbol, cambio de juego al costado de la derecha, este, y por el centro viene cerrando, eh, tal. Era lógico tener que ser descriptivo porque como tú lo escuchabas por radio, pues ellos eran tus ojos, no ellos te decían y tú te lo imaginabas. Ahorita, este, pues en la tele, pues no tiene caso que te digan este, que Neymar va cerrando por el costado derecho si tú vas viendo en la transmisión que efectivamente Neymar este va cerrando por el costado derecho no entonces este que ya el tema de, de, de narrar en tele pues no o sea no tienes que ser descriptivo con las cosas que la gente está viendo no este escuchando a los narradores de horas es... Martinori, por ejemplo, Aguados, que se viene el chorizo Pau, así, pero ya sin entrar, cierra por izquierda, por derecha, o, o ya más bien, a lo mejor de repente, meter la pasión como pásasela tal, pásasela tal, así, porque pues este, la gente está viendo lo que tú estás viendo, y más bien es, es, es otro tipo de creatividad a la que hay que meterle ¿eh? al tema de, de, de la narración, porque antes tenían como que esta escuela del radio, y también esta escuela este, periodística, que no es que cualquiera, este, cualquier cronista sea un periodista como como tal, yo creo que el periodista es el que tiene como que este sexo sentido ahí en, en la José Ramón. Este no sé si les tocó a ustedes de, de profesor, este pues, compañero mío, pero él sí tiene como que todo este instinto de, de, de reportero, de periodista. Álvaro Cruz, porque pues, él tiene como que este sexto sentido de que cualquiera que sea periodista de yo creo que la nota va a ir por tal lado y sabes a quién buscar y cómo buscarlo para que te cuente, para ir atando cabos, para tener este, eh, la versión de aquí también la versión de acá. Este, y a lo mejor yo, por ejemplo, este, sí es importante saber esos conceptos este, para trabajar en un medio de comunicación y para saber qué le vas a pedir al que se dedica a a que si sí es tu reportero, tu periodista, digamos. Pero a mí me gusta más el tema como de en, entrevistar gente. Y si en esa entrevista, sin querer querido, te cuentan algo que nunca le habían contado a alguien, pues qué padre. Y si no, tampoco es como que yo esté buscando de, híjole, cuéntame la de ocho columnas, ¿no? A lo mejor habemos unos que simplemente por ser buenos conversadores los hacemos sentirse en confianza y, ah, por cierto, te voy a contar que tal, ¿no? Este, no, nunca, este se lo habían contado a nadie, ¿no? Antes había una preparación, les sesión de examen profesional, ahorita ya no es necesario eso. Tampoco es que sea ciencia nuclear, ¿no? Si te preparas, si, si te capacitas, este, o si te apasiona de lo que vas a hablar, pues creo que lo puedes hacer bien. Pero sí, simplemente creo que el, es como que de la generación de antes, el mensaje para la de ahora es como de siéntanse afortunados de que, uno, ya no es tanto trámite, tanto requisito poder ser un cronista, y dos este ustedes ahora no tienen que empaparse y encerrarse en una biblioteca una hemeroteca, leer libros y libros y periódicos y periódicos ahora el internet se lo resuelve quizá lo que el, el error que muchos este hemos cometido es que a veces te quedas con una fuente y dentro del mismo internet hay dos o tres fuentes que te dicen que la fecha de nacimiento de este no fue tal sino o sea, hay otra fecha de nacimiento entonces si una fuente dice una cosa otra fuente dice otra cosa tienes que buscar una tercera fuente para ver a cuál o sea, para como terminar de consolidar la información este, y pues no decir algo errado a la hora de una, de una transmisión de un partido
0: o de un programa ¿y cada año se te va haciendo más difícil el encontrar personajes para el proyecto o, o ¿no?
1: No, pues en realidad, más bien este aquí lo, lo, lo oportuno fue que después de la primera edición, yo les dije que sería bueno para el segundo año hacer un consejo con varios de los que reconociéramos en, en el primer año, y obviamente buscando que fueran los de mayor trayectoria, y pues que fue un poco como lo que hacen, en, entiendo, en Pachuca con el Salón de la Fama, o sea que ese consejo este, vota por los candidatos que ponemos e incluso ellos mismos nos pueden decir, Oye, te falta, hay que agregar a la lista a fulano, sutano, Mengano. engano. Entonces, este, personajes siempre, o sea, o sea, personajes hay, el tema más bien es que los más mediáticos o los que más conocemos, pues sí, la gran mayoría se fueron en el, en el primer año, pues fueron, creo que fueron 37 reconocidos entre, en ese momento nada, se eran tres categorías que eran voces de ayer, voces de hoy, voces de siempre. Ayer los que ya fallecieron, los de siempre eran los que tenían en ese momento más de 35 años de trayectoria y los de hoy, los de menos de 35 años. Para el segundo año ya con el apoyo del Consejo, pues ya modificamos, ya hicimos una que es Grandes Maestros que son más de 40 años, Voces de siempre más de 30, Voces de hoy este, más de 15. Para poder ser candidato a ser reconocido en esto, pues sí tiene que haber una trayectoria de 15 años no necesariamente 15 años ininterrumpidos, eh, ininterrumpidos, me refiero a que, por ejemplo, este, a partir del año pasado eh, empezaron a haber este, propuestas como de, oye, pues es que hay cronistas... Del ámbito más bien local, este, con que de hecho el año pasado reconocimos a uno así, Enrique Montero Ponce, que además fue, pues yo creo que nosotros fueron, fuimos probablemente la última entrevista que le hicieron en vida, porque lo entrevistamos en octubre y se murió en enero de este año. De hecho, a la gala no ya no pudo venir para recoger su premio porque ya estaba, ya estaba de. De hecho, cuando lo entrevisté, pues ya se, este, digo, estaba bien, o sea, dio la entrevista y todo eso, pero ya se veía, este, un poco con problemas de salud. Entonces, pues que son cronistas que a lo mejor en. en en, digo en ese caso de él no se en Puebla lo conocen mucho a nivel nacional no pero pues la ventaja de ya haber hecho un consejo es que entre colegas este, ya el reconocimiento ya viene entre colegas, y entre colegas, pues sí, a lo mejor Raúl Orbayanos dice, no, pues sí, yo, yo, yo ya sé que a mí todo el mundo me conoce a nivel nacional, y a lo mejor hasta internacional, porque pues trabaja, o pues, Fox Sports, este, pues, tiene vitrina en Sudamérica, en Estados Unidos, pero pues dicen, oye, pero pues hay, hay un cuate que narra béisbol en Tijuana, y que pues nadie lo conoce más que en Tijuana, pero pues es toda una institución, y pues sí merece ser reconocido, entonces, este, pues así ya salen candidatos más del ámbito local, y bueno, ya, ya si lo I si los reconocen o no pues depende ya del voto de los consejeros también hay cronistas de nicho por ejemplo este, una estela de la torre que es una cronista analista de gimnasia que digo durante los cuatro años previos a unos juegos olímpicos no es como que todos los días en todos los programas haya una sección para hablar de gimnasia no se habla de gimnasia cuando vienen que si los mundiales que si los selectivos centroamericanos panamericanos entonces estela pues no es como que esté participando todo el tiempo en en un programa de deportes para hablar de gimnasia, porque pues hay momentos en que no se habla de gimnasia, pero cuando viene el momento de, se, se está, este, Daniel Corral va a ir al mundial de no sé qué, este, la selección de gimnasia, va al selectivo, este, Juegos Centroamericanos, así, aparece ella, entonces a lo mejor ella no es, no es que tenga una trayectoria constante en cuanto a que esté ininterrumpidamente en los medios, pero pues sí es una analista de cabecera que cada vez que van a venir eventos la llaman, entonces, este, esos ya son criterios que los mismos, este, consejeros ponen, Pero pues está bien sobre todo esta cuestión de que ya son 15, o sea, le ponen mínimo 15 años, porque pues sí, así este, nos evitamos polémicas como si las vivimos un poco el primer año, de que algunos no tenían ni 15 años de trayectoria este, y se les reconoció. Y también los mismos consejeros, pues ellos, que, que eso es algo que yo desde el primer año, este, hubo eh, eh, un momento que dije, híjole, pues es que si seguimos así con... Treinta y tantos reconocidos por año, pues para dentro de dos o tres años, pues este ya va, vamos a tener que reconocer al pollo y a Andrés Vaca. Este, o sea, digo no, 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 no por juzgar si su trabajo es bueno o malo, pero pues son chavos que no tienen ni diez años de trayectoria y pues va a perder, este, obviamente seriedad de esto, ¿no? Entonces. Pachuca entiendo que cuando fue su primer año de, de Salón de la Fama, también reconoció este, como a 30 en, jugadores entre de México, entre decanos este, in, internacionales y demás, pero pues luego le han ido bajando ya al número de reconocidos, pues porque si no, pues sí se, se van a acabar, ¿no? Entonces nosotros, este, pues igual le hemos ido bajando y sí, quizá muchos que son populares, este, pues ya lo reconocimos. La ventaja también es que como lo hacemos, los dividimos en categorías, puede pasar que, por ejemplo, Martinoli que fue reconocido el primer año como voz de hoy cuando cumpla 30 años de trayectoria ya se vuelve candidato a la categoría voz de siempre entonces lo vuelves a meter a una lista diciendo oigan Cristian Martinoli que en 2018 fue reconocido en esta categoría pues ya cumplió 30 años de trayectoria, entonces ya sería sujeto a ser reconocido en esta categoría. Entonces, lo puedes volver a meter a la lista para que sea reconocido en una nueva categoría y lo pueden volver a votar. Puedes ser reconocido dos veces como voz del deporte mexicano, pero de algún modo aquí ya bajo el, el tema de te has mantenido... O sea, fuiste reconocido hace tantos años y ahorita te vamos a volver a reconocer porque te has mantenido constante, vigente en los medios de comunicación, ¿no? a final de cuentas es una de las ventajas de tenerlos divididos en categorías, y pues sí creo que con esto que le hemos ido este, metiendo de control este, pues, pues cada año va a tener su, su tema especial, ahorita obviamente pues estamos esperando que, que sí podamos tener el evento en, en noviembre, que hasta ahorita no se ha cancelado nada todavía
0: Paco, nos faltaron 20.000 horas de platicar estás lleno de anécdotas tienes un proyecto que es un legado para todos los mexicanos, para todos los amantes del deporte, para todos los amantes del periodismo, para todos aquellos que quieren conocer la historia de los medios en México y de la gente que hizo los medios en México, sobre todo deportivos. Un proyecto bellísimo que llevas cada año a una gala con una premiación, con un salón de la fama, pero que además imprimes unos libros que son una belleza, que son... Gracias. Un deleite, se leen con fascinación. Tienes una página donde compartes mucho de esto. Yo quisiera, antes de terminar, comprometerte a una charla, una vez que haya pasado la tercera gala, que esperemos se dé, que no se tenga que posponer. Pero por esas fechas, que nos vuelvas a acompañar y platiquemos en específico del volumen del 2020. ¿Qué te parece? Sí, no,
1: con todo gusto. Este, los ganadores de este año se dan a conocer a principios de noviembre, en una conferencia de prensa. Obviamente, con el Consejo Consultivo han habido sesiones que no se han podido llevar a cabo y la gala está planeada para el 24 de noviembre, como todo, ¿no? Si vamos, obviamente, pensando positivo que se pueda llevar a cabo como se ha llevado a cabo siempre, ese es el plan A. El otro escenario pues, es este, que a lo mejor, digo, basándome en lo que Tema de deportes, por ejemplo, la, la Liga MX, su calendario, todos los clásicos, o sea, Chivas América, este, Cruz América, el clásico del norte, el clásico Tapatío, este, se van a jugar, Pumas América, se van a jugar a partir de la fecha 11, que es más o menos por octubre. Entonces, pues pensamos que a lo mejor es porque a partir de esa fecha ya va a haber acceso a eventos públicos pero con un este menor porcentaje de, de, de aforo, ¿no? Entonces, pues, plan B que tenemos es, pues, que a lo mejor nos digan, sí, puedes hacer la gala, pero vas a tener que meter a menos gente de la que habitualmente metes. Y, bueno, y si no, el, el plan C, este, sí sería posponerla, porque, pues, sí, hacerlo como algo virtual. Digo, además que creo que pierde como la solemnidad, este, del evento. Hombre, pues, si finalmente... Digo, si los Juegos Olímpicos se pasaron, se cambiaron de año, este, yo creo que no se puede reprogramar y, y se reprograma. Y sí, si en noviembre está todo esto, con todo gusto. Yo creo que en noviembre a lo mejor, si no se puede hacer la gala como tal, a lo mejor lo que sí se hace, aunque sea a través de un comunicado de prensa o de una conferencia de prensa este, virtual, así como estamos ahorita, a lo mejor sí se dan a conocer a los ganadores. ¿no? Entonces, si ya se dan a conocer a los ganadores, así todavía no vaya a haber evento por pues por Doña Covidia, con todo gusto, ¿no?
0: Tus redes sociales y las del proyecto para que la gente te siga, vea.
1: Mira, en Facebook este, es Voces del Deporte Mexicano, así tal cual. De hecho, pues invitar a la gente que todos los miércoles, generalmente a las seis de la tarde, tenemos este algo que se llama Frente a Frente, eh, que surgió, eh, o sea, nació en esta pandemia. Eh, son entrevistas con las voces que ya hemos ido reconociendo en, en años anteriores. Este, el Facebook como tal es Voces del Deporte Mexicano. Es todos los miércoles a las 6 de la tarde esto del Frente a Frente. Lo hacemos este, por Zoom y transmitimos por Facebook Live. En Twitter es arroba vocesdeportemx. Y en Instagram, igual con este tema de que pues para buscarnos, este, pues búscanos como voces del deporte mexicano, pero el Twitter como tal es Voces del Deporte MX. El, 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 el Instagram, perdón. Ese es este, como viene el, el arroba Voces del Deporte MX. Todavía no hemos abierto este. TikTok, este, <risa> la verdad es que tampoco, no sé, se nos tendría que ocurrir como qué tipo de dinámica hacer para justificar abrir un TikTok, ¿no? este, No, no estamos cerrados a eso, pero también este, estamos haciendo interacciones en redes sociales. Pero bueno, no, no queremos forzar este, una nueva red social como es TikTok si no tenemos claro como para qué la vamos a usar. Entonces, estas son las tres principales. Este, Facebook, Twitter, Instagram... Y se me olvidaba, en YouTube estamos como, el canal estamos como así tal cual, Voces del Deporte Mexicano en, en YouTube.
0: Violeta, tus redes. Bueno, ah, mis redes estoy en Twitter como Boleigo, en Instagram como Boleigo. Alex. Mi Twitter es arroba 512-Alex. Yo soy Armando Enríquez. A mí me pueden seguir en arroba cernícalo. Ese es mi Twitter. Y el Twitter del podcast es arroba charla cualquier uno. Yo quiero agradecer a todos aquellos que nos oyen todas las semanas, que nos están siguiendo en el país, en Aguascalientes, en Baja California, en el Estado de México, a los que nos siguen en el extranjero, en Seattle, en Dublín. Muchas gracias por escucharnos en España. Valencia en Madrid. Esta es una charla cualquiera. Yo les agradezco su presencia. Nos escuchamos la próxima vez, Paco. Muchísimas gracias por el tiempo y por no, la plática tan enriquecedora. Chicos, nos escuchamos la semana que entra. Nos vemos. Chao, adiós. Gracias, Chao. bye. Saludos, gracias. gracias. gracias.
1: Bye.